0: Здравейте, уважаеми слушатели, започва предаването Библия за напреднали. С него се опитваме да станем по-християни, защото в крайна сметка е обидно да не познаваме корените на собствената си религия. Днес ще се опитаме да помогнем на унези от вас, които са попадали в неудобната ситуация да ги попитат какво е Библия или какво пише в Библията и те са се опитали да се измъкна с някакви общи фрази, мънкани, като цяло се е получило така, че е лъснало тяхното невежество струва ми се наистина обидно. Ние с гордост да наричаме себе си християни, а в същото време да не познаваме собствената си свещена книга. Доста
1: може да се поспори кой е виновен за това, защото почти всички религии имат грижата да обучават своите вярващи поне на елементарни познания върху основните си учения, а като че ли никой не го е грижа за българите християни.
0: Говореше се, че това е задача на училището, дори ако на цел лъжа се въведе предмет религия.
1: Не, това не е работа на училището, защото в него учат всякакви деца. Може да се стигне и до конфликти. Ами ако в класа имаме деца от мусулмански семейства, от православни, от еврейски, какво ще стане? Училището трябва да си остане място за освояване на науки. На религията мястото и е другата.
0: Да, може би това е църквата. Не знам защо. Обаче тя не проявява особено желание да се занимава с това. Както и да е. Именно за това създадохме това
1: предаване. Не, че се опитваме да свършим работата на други. Просто запълваме една празнота. Но стига общи приказки, че няма да ни стигне времето. А ние сме
0: подготвили една много интересна тема. Ех, поне смятаме, че е интересно. Уважаеми слушатели, ако искате да попълните дупките, които вашите възпитатели са оставили в познанията ви, то следващите минути са за вас. И много важно, което трябва да кажем за Библията, е, че това не е книга. А какво е тогава? Библиотека. Библията е библиотека от 66 книги. 66 канонични книги. Те са разделени в две групи – Стар Завет и Нов Завет. В Стария Завет влизат 39 канонични книги плюс 11 покривни. Новият се състои от 27. Какво означава Стар Завет и Нов Завет? Старият Завет това е сборник от всички свещени книги, писани преди Христос. Повечето от авторите им са известни, има няколко, за чието авторство все още се водят спорове. Всъщност Старият Завет е свещена книга на още една религия – юдеизма. В него влиза така наречената Тора, или Петокнижието, казано на български. Това са първите пет книги на Библията, написани от Моисей. В тях е описано сътворението на света, историята за потопа, за повторното населяване на земята след него, за призоваването на Авраам и възникването на еврейската нация, както и историята на евреите до влизането им в обетованата земя. Там са записани всички закони, наредби и правила, които Господ дава на своя народ. Между другото, втората е записан и декалогът, десетте заповеди, които са валидни не само за евреите, но и за християните днес.
1: Значи, Старият Завет е еврейска книга. Защо тогава е свещена за християнството?
0: Какво значи еврейск? Адам и Ева не са били евреи. Наобщо казано, Господ призовава евреите като свой избран народ с една цел. Всъщност, нека прочета един текст от Стария Завет, за да не говоря така общи приказки. Ще те поставя за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш затворените в тъмница и седящите в мрак, и Стъмницата, Исай, 4, глава, 6 и 7 стихове. С други думи, Господ иска да даде просвещение, мъдрост, здраве, спасение на цялата земя и избира един народ, който да изпълни тази задача. Така че онова, което пише в Библията, не е само за евреите. Тяхна е грешката, че вместо наистина да го превърнат в светлина за всички народи, те са го запазили и скрили за себе си. Ами новият съвет... Новият съвет също е еврейски по тази логика. Искам да кажа, че също е написан от евреи, но вече е с друго съдържание. В него описан животът на Христос на земята, както и началото на християнската църква през първи век. И Христос ли е еврей? Е, не знам защо толкова се задълбахме в еврейската тема. Да, от етническа гледна точка е еврей, защото майка му със сигурност е еврейка. Неговите ученици, които ние днес наричаме апостоли, също са евреи, но може би последните. В смисъл, че след това евреите престават да бъдат специалният народ на Бог и той възлага задачата за просвещаването на света на други, на своите последователи – християните. Първите християни, естествено, също са евреи, но още преди края на първи век, още преди смъртта на апостолите, бължинството от тях вече са от на така наречените езичници. В библейски смисъл на думата езичник е всеки, който не е еврейн. Поне такова е било мисленето на онази епоха. Християни стават гърци, римляни, араби, африканци, варвари и всякакви други. Дори в по-късните времена евреи-християни вече почти нямат. Днес мисля, че
1: изобщо няма. Чакай да се върнем на Библията, че много се отплеснахме. Значи два тома – Стар Завет и Нов Завет. Старият е от преди Христос, а новият след Христос. Така ли? Точно така. А какви книги има в тези два завета?
0: Исторически ли са молитвеници ли са? Какво пише там? За да отговоря на този въпрос ни трябва горе до половин ден, не половин час. Ако мога да обобщя по някакъв начин, книгите в тази библиотека са исторически. Едната група, вече казах за Тората, има и други. Те описват историята на Израил през различните епохи или пък конкретни исторически събития. Другата голяма група са пророчески. Това са записани пророчества на различни пророци. Те се отнасят или за конкретни събития от историята, или са някакви предупреждения, или пък са от групата на така наречените есхатологични пророчества, тези за края на света я, yeah, има ли такива наистина? Мислех, че са празни приказки. Естествено, че има и са страшно интересни, но друг път в някое друго предаване ще поприказваме по-подробно за тях. Друга група книги за тези с полученията. Там са събрани мъдрости, свързани с ежедневието, с отношенията между хората, с отношенията между човек и бог и така нататък. После идват биографиите. Те са нещо като подвид на историческите книги, но имат основен главен герой. Евангелията, описващи живота на Христос, също са исторически книги. После идват поетическите произведения. Това са песни и хваления, които са се изпълнявали в староеврейското богослужение, но са истински шедьоври на поезията. Има дори любовни поеми. Друг жар са писмат. Те са в Новия Завет, писани са от различни апостоли до определени църкви или хора. И гордо от това е.
1: Интересно ми е, кой е писал всички тези книги – кой му е наредил, да пише. А пък, ако са писани от различни хора, кой ги е събрал и кой е решил, че точно те са свещени, а другите пък не са? Защото съм чувала, например, за много други евангелия, освен четирите включени в Библията, които са отхвърляни.
0: На какъв принцип? Кой ги решава тези работи? Ох, значи много въпроси веднъж зададе. Първо, кой е писал книгите на Библията? Най-различни хора. Царе. Пророци, военни, поети, лекари, аристократи, дори обикновени говедари и рибари. А кой е събрал книгите, това е по-сложен въпрос. Старият завет е събран още преди Христос от еврейските книжници. Книгите от него са съществували много преди Христос. Доколкото знам, първата е написана цели 15 века преди Христос, а новият завет е събран след смъртта на апостолите. Кой защо е решил да събере точно тези за да получиш удовлетворяваш отговор, ще трябва да засегнем една малко странна тема. Темата за боговдъхновението. Защо пък да е странна? Ми, защото повечето хора не вярват в това и смятат боговдъхновението, за да ръбъра. Всъщност, ако очакваш да ти дам някакви неоспорими доказателства за съществуването на боговдъхновение, съжалявам. Ще останеш разочарована, защото това е въпрос на вяра. Е, ако
1: е така, тогава какво изобщо е си приказваме? Ако накрая просто ще трябва да кажа «Абе, това го вярвам, а пък това не», за какви доказателства може да се
0: говори? Малко несериозно звучиш. Виж сега, никъде и никога не сме обещавали да подходим към Библията като към научна лекция. Религията за това е религия, защото борави с категорията «Вяра», с която науката не борави. Освен това, замисли се, колко други неща в живота приемаме на «Вяра», без да търсим доказателства?» Извън религията едва ли. Не, не, точно извън религията. Сутрин преди да излезеш за работа, гледаш прогнозата за времето по телевизията и си вземаш чедър, защото се казали, че днес ще вали. Вънгрея е слънце, но ти вярваш, че ще завали и си вземаш чедър. Е, това е друго. Синоптичната прогноза почива на
1: научни факти, на сателитни снимки, на метеорологични закони и прочее.
0: Ама понякога не познава, нали? Е, понякога не го казано. Ама ти все пак я вярваш. Ами, какво да правя? Може пък и да познаят. Ама не си сигурна. Казах ти, че не съм. Не си сигурна, обаче вярваш, защото се осланяш на научните знания на синоптиците, на точността на картите, на добросъвестната работа на унези там, които се занимават с това. Пък и знаеш, че доста прогнози се сбъдват. С други думи, основа на опита, човек вярва, без да е сигурен. Запомни тази мисъл, защото ще дам още един пример. Представи си, че искаш да идеш до Америка. Освен със са самолет, друг начин няма. И какво правиш? Робиш в интернет, ходиш по разни туристически агенции, търсиш най-изгодния билет, накрая го намираш, плащаш си солидната сума и в съответния ден и час отиваш на летището с два куфара. И стоиш в чакалната, даваш си куфарите на някакви непознати, после се качваш на нещо, което дори не можеш да го разгледаш отвън, минаваш през ръкава на терминала, сядаш на седалката и вярваш, забележи, че като кацнеш, ще си на летището кенети. Нещо не ти схваща мисълта. Какво общо има това звярът? Е, как да няма? Първо, ти плащаш доста солидна сума пари за нищо. Получаваш най-добрия случай разпечатка с разници цифри и букви. Откъде си сигурна, че това ще отведе до Америка? Сигурно ще кажеш, е, ама това е авторитет на авиокомпания името ми е записано на билет и така нататък. И пак питам, какви са гаранциите? После отиваш на летището, не еди коя си дата, в еди колко си часа, и си даваш всичкия багаж на някакви непознати. Ти самолета, видял ли си го? А, видяла си изписа на таблото номера на полет. Ей, букви цифри. Самолета къде е? Ай, после, като се качиш с него, откъде си сигурна, че той няма да отлети за хонг да кажем. А, така казали стюардесите, които те посрещнали на борда. А ти защо им вярваш? Те може да си измислят. Разбираш ли, какво искам да кажа? Целият ни живот е изтъкан от такива неща. Ние просто се доверяваме на това, което са ни казали, което сме прочели или видели. Във вестника писаха. И това ни е достатъчно, за да приеме за достоверна някаква новина. Еди, кой си учен каза, че Петро ще да свърши след 20 години. Виж,
1: върни се на Библията, ако обичаш, защото нещо много се оплетохме в философски разсъждения.
0: Нищо не сме се оплели с Библията, е абсолютно същото. В нея пише неща, които не винаги могат да се докажат 100% по абсолютно научен, емпиричен път. Има и неразбираеми текстове. Но фактът, че предреченото от нея се е сбъднало буквално 100%, само за сравнение, тук ще вметна, че на нострадамост му се получава максимум на 30%, ама ние му вярваме като луди. Полученията и променят мисленето на хората. Мъдростта й въжи вече не векове, а хилядолетия наред. Всичко това доказва, че не е обикновена книга. Не знам колко актуално ще ни прозвучат разни египетски папируси с техните мъдрости от същото време. Обаче, ето сега ще цитирам една мъдрост на Библията, написана горе-долу преди 3000 години, от причи Соломонови. Сребролюбието отнема живота на завладените от него. Това е причина 19. Нещо да кажеш. Да ти звучи абстрактно, старомодно, ненаучно. Започни да изборявам колко филми има по тая тема и колко книги. Само едно заглавие. Престъпление и наказание на Достоевски.
1: Искаш да кажеш, че Библията е диктована с фиш. Нещо като книга на
0: извънземни, пълна с космическа мъдрост. Е, това е малко изопачено, за никакви диктовки не става въпрос. Боговдъхновена не означава продиктована. Просто Бог изпълва ума и мислите на един човек, и той, в съответствие с своята култура, образование, познание, епоха, настроение, ако щеш, описва или записва това, което вижда и чувства в ума си. Бог от своя страна има грижата, въпреки различните стилове и изразни средства, основната вест да бъде запазена. Затова и събирането на отделните книги е Бог вдъхновено. Както онези, които са писали, така и онези, които са събирали книгите, са усещали влиянието на Бога в ума си. Абе, това ми звучи малко екстрасенско.
1: Малко налудничево, ако щеш. Извинявай, ама тези дето чуват разни гласове.
0: В главата си обикновено са пациенти на едни особни болници. Е, айде иронизирай, щом ти харесва. По твоята логика обаче и бетовен е за психиатрията, защото чува някакви сложни мелодии в главата си, които после ги записва. Е, бетовен е гений. Има си гении. Те са специални хора. И писателите на Библията са специални, защото Бог не може, за съжаление, да говори на ума на всеки. А, ето един пример. опитвал ли си се да обясниш нещо важно на пиян човек? Или на спящ? Или на някой, който в момента учи на Изус дълго стихотворение. Искам да кажа, че за да чуе Божия глас, човек трябва да иска да го чуе, да освободи съзнанието си от всякакви други второстепенни неща, да е готов да приеме веста без възражения. Какво искаш да кажеш без възражения? Ами това, което казвам, понякога вестите на Бога не са много приятни. Някои пророци буквално припадат, след като чуват каква вест трябва да предадат на някого. Но в това се състои верността. Да не си измисляш, да не добавиш от себе си, да не отнемаш и още нещо. поне за мен това е много силно доказателство в полза на Библията. Тя никъде не си противоречи. В смисъл? В буквален смисъл. Никъде не казва едно, а после да казва обратното. Например, да казва може да убиваш, после да казва не може да убиваш. Помисли малко и ще видиш, че това е нещо изумително. Представяш ли си? Книги, писани от повече от 30 души, в продължение на 1600 години. И никъде между тях няма никакви противоречия. Аз поне не съм чувала за друг подобен феномен. Не е възможно за всичко това да не стои виж разум. Искам да те попитам нещо, ама ще ми отговориш честно.
1: Ти лично вярваш ли на Библията? Абсолютно, 100%. Разбираш ли я? Не всичко. Е, как може да вярваш на нещо, което не разбираш напълно? Малко
0: фанатично и невежно ми излежда. Пак се връщаме на началото. Ами, че повечето неща в живота ни са такива. Приемаме ги възоснова на опит и познания, но частични. Останалото е вяра. А Библията на мен ми дава повече от достатъчно основание да й вярвам, допреки, че не разбирам абсолютно всичко в нея.
1: Всъщност, не съм сигурна дали това е чак толкова важно.
0: Ами, за мен не е. Това е личен въпрос. За друг може и да не е, но за мен е. Защото като вярвам на Библията, аз показвам и на Бог, че вярвам в Него. Аз съм вярваща и за мен това е важно, да съм в добри отношения с Бог. Библията ми дава най-прекият път до това разбирателство и хармония и още нещо. Е, много останаха нещата. Това е последно. Единствено, Библията ме запознава с Христос. Ей? Е, как е За мен това е най-важното. Аз съм Християнка означава това. Що нося името на някого, поне трябва да го познавам. Все едно да нося фамилията на мъж, когато дори не съм виждала. Малко е откачено. Повечето християни май не се замислят върху това. Като ги питаш, вие християни ли сте, отговарят веднага механично да. Без да се замислят изобщо и да си дават сметка какво означава това. Аз искам да познавам Христос. А това може да стане единствено чрез Библията. Виж,
1: нека спрем до тук. Толкова много въпроси ми нахвърля, че ме заболя главата.
0: Имам сега теми за мислене, поне за една седмица. Добре, спираме. Другата седмица ще продължим. Тогава вече ще поговорим сериозно за Христос.
2: кога преди нуждая се нуждая се нуждая се и повече от теб нуждая се и думите не стигат днес и повече Всякога преди Нуждая се Нуждая се Повече от въздуха От песента запял Повече от всеки миг От всичко в моя живот И дори в труден час съм с Тебе аз И не ще се върна Никога Живота стар Нуждая се Повече от Теб Нуждая се И думите не сигат днес И повече Yeah
0: Между другото, скъпи приятели, не забравяйте, че очакваме и вие да се намесите. Адресите ни ги знаете. Пловдив, 4000, Антим първи 22, звукозаписно студио. Телефонът ни е 032-633-533. Добре, довиждане за сега. Довиждане и до чуване, уважаеми слушатели, да не сме ви надули главите с нашите приказки. Ако нещо отказаното ви е смутило или не сте съгласни, или сте на друго мнение, казах вече, пишете ни. С удоволствие ще включим вашите писма в предаването. А ако искате да чуете темата още веднъж, може да го направите в нашия сайт awr.org. Вие бяхте с Библия за напреднали, това е радио Глесът на надеждата.